0: 吃了吗？吃
1: 了。吃了什么呢？嗯、啊，麻辣烫。你呢？番茄牛腩。那今天大家吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞
0: 中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒；我是麻茜，一个退休的美食博主
1: 。大家好，欢迎来到《泛泛之交》的第二期节目。我是敲鱼，大家好，我是麻茜。那上一期我们啊、呃、是我们的 p 拍了 episode 第一期，也受到了很多热心听众的评论，很多听友都对呃我们提到的不熟悉口感。呃，从而产生对这个食物的抵触有很多共鸣
0: 。对,对对，我看到很多，然后大家都有分享他们个人的体会，然后他们具体的故事。
1: 特别让我有共鸣的一个评论是，呃，尾号为七的一个听众，他说，嗯、呃，他提到马倩在后半段八十年代遗失的包裹这个。这个比喻，他就说非常有说到他的心坎里。他觉得中国的快速的变化导致我们都成为了浮木，呃，别说不同地区地域没有统一的文化进行输出，同一个地域不同年代的文化也是断层的。烟火气息的含义对他而言，的幼时到高中到成年以后都是巨变一般。故乡一词变得如此陌生，和别人介绍故乡的时候更觉得故乡陌生。
0: 啊，这好感动！这句话我听着，我觉得就觉得说，大家有一种就是说不出来、不能具象化的一种乡愁。但是通过这个包裹的这个比喻，大家好像一下觉得说，哎
1: ，就是这个感觉，终于能说出来了、嗯。对，我觉得他这个浮浮木跟包裹，就是很符合我现在的心境。我觉得，对对对，就
0: 是一种那种无法抵达，就是没有根的感觉。觉嗯嗯，对对对，好像靠不了岸。永远在扶着，嗯，然后我这边尾号为 N 的一个留言是，听了好有趣，尤其是食物口感这一条鸿沟，看来是各国的大家童年养成后就很难改变的。就像他觉得德国面包很难接受的一大原因是，它不属于面包的那种硬硬的颗粒的口感。粥日本的年糕对于很多德国人也是同样难以接受。他最后的总结是说，口感超出了认认知，就等于是抵触。我觉得这个后面最后这一点就很精妙的总结了我们上一集想表达的一个对于口感一个定义，就是、说他觉得这个口感是他从来没有接触过的，
1: 所以他超出了他的认知，然后他就产生了抵触。有一个特别有趣的对口感的描述是当，当呃南美洲的朋友他吃了火锅里。煮过的肉，我觉得我们非常习惯的这个口感，对他们来说却是很震撼的一个口感
0: 。嗯嗯，对，这个我我看见那条评论，我也觉得很意外，因为肉嘛，全球全全球哪个角落都会吃肉，也都是煮熟了吃，但是为什么火锅的那种肉片煮熟的口感
1: ，还对他们来说接受不了？所以啊、呃，虽然没有一个人回答我们在第一集片尾提出的问题，<笑>但是我觉得大家的评论都非常让我们读的非常开心，也让我们觉得我们的节目有填补一些大家共鸣上的空白吧。好，那希望呃大家还是能踊跃的在我们的 YouTube 评论区跟我们一起交流。好，那这一期我们的主题是什么呢？超市。对，超市为什么会选到超市呢？<笑><笑>我们平时聊天就聊到
0: 食物的时候，经常会大家，比如说我们都很喜欢去吹的 a 然后发现了一个什么新的东西，都喜欢第一时间给彼此就通一个信，说哎，这里上了一个什么什么可以冲。
1: 而且在长毛巷上也有一大群大家吹着奏的爱好者，大家就会各种种草或者是避雷。像我上一次选公寓的时候，我就是从呃工作单位到吹着奏的划了一条线，然后我在终点找了一个公寓，就是为了离吹着奏比较近。因为吹着奏对我来说，就是有时候上班一天非常累的时候，几乎是一个。放松活动一样的去逛 Trader Joe， 而不是感觉是作为一个 errands 要去办的家务事。所以
0: ，我我也是差不多。我其实我对 Trader Joe 有第一个印象是来源于我在德国时候的一个刚从美国搬到德国的一个朋友。我问过他你，你我说你最想念美国什么呢？他说 Trader Joe 一个超市。<笑>我当时就呃就对这个超市产生了很大的好奇。嗯嗯嗯我来到这边以后，正好家附近也是有我。我第一次进去这样的超市，就觉得就小而美吧。人家然后他们的那个 staff 全部都是穿的那种花衬衫，就整体的感觉就很轻松。然后对，就不会像那种大型连锁超市给我的那种感觉，就很喜欢他们里面的一些产品。<对>然后，所以我也对 Trader j 就,就产生了不一样的感
1: 情。其实我们后面肯定还会再吹提到吹着奏，那我们不妨先从呃我们对美国或者是德国超市的初步影响开始说起吧。我来美国之后，我觉得超市给我第一个非常大的文化冲击就是呃 Costco， 因为 Costco 都是量贩式的，然后你就看到每个人的车里面就会放好多好多一次性的用品，然后所有的。所有的包装都是大家庭装的，像我们之前每年其实买 Costco 都是因为轮胎要换了才会买 Costco 的会员，但是买完之后就是两个人的话，其实真的很难买出菜，因为它的肉的分量都非常非常大。对我们也是这样，我们的 Costco 会员完全就
0: 是为了加油买的，然后。呃，我们家三口之家，然后也是很少很少进去 Costco 买东西，除了一些那种消耗品，比如说小孩子的尿布，然后偶尔会有的一些那种促销的产品，除了
1: 这这两个大类以外，其他都不会在那边买，嗯、因为真的吃不完，就像是日化用品一样，有时候因为它那个量大，所以就进入了一个恶性循环。你觉得你有很多？在家里储存着，然后你每次用的量也会不知不觉的变多，所以就是无形中就产生了很多浪费。但是我们我们之前都提到，它的那个退货政策是特别好的。马倩在这还有一个德国跟美国的这个心态转变的故事
0: 。哦，我们在德国的时候很少用那种呃，比如说像 Amazon 这样的网购的服务。嗯，一是因为它。好像也没那么方便，东西大家都习惯去线下去购买。二呢，就是它的退货政策，我也没有特别特别确定。但是我在使用 Amazon 的时候，我几乎在德国没有退过货，可能退过一次。然后我我室友他就很紧张，说：“诶、哎、你不要老去退货呀。”这样退货退多了，人家会把你列入一个黑名单。然后我就很疑惑，但是也我没有我没有去就相信了，我就一直不太敢敢在网购，嗯，就是怕这个退货的时候不方便。我们搬到美国来，同样的事情也发生。我我在这边的 Amazon 买东西，然后我觉得不合适我就退了。还有在那个超市里面遇到呃过期的食品，还有一些是生鲜的蔬果，但是比如说像那个蓝莓，它长了一点我就我就拿让让室友去退货，他也很迟疑，因为他觉得说啊，这是又是食品，又是超市里面买的东西，能去退吗？那种嗯，嗯德国人的那种本分，了，就阻止了他去进行退货。然后后来我说你退嘛，反正是就是就是因为这个东西是坏的，不是我们弄坏的，是他本来就坏掉了。然后呢，然后他就尝试去退，然后他说怎么没人为难我？对他,他，他体会到一种丝滑退货，就是没人问，呃 ，no question ask， 然后他就觉得说很奇怪，嗯，这这样经过了好几次这样的那个呃熏陶和洗礼之后，他现在也变得很大胆。那天我们买在 Costco 买到了一包那个呃冷冻的熟的肉制品，然后吃了两条，他觉得说太难吃了，然后他就觉得说一定要去退。你想已经打开过，而且吃过了不好吃。他就决定说要去退，我又反过来问他，我说你这样不太好吧？他说有什么的？我们就是我们是顾客呀，我们是交了会员费的呀，这是我们的权利。而且那次退货还没有那个收银的小票，我们已经扔了。他说没关系，反正他们可以查我的信用卡的消费记录。所以他进行了一次，我觉得是如果在德国完全是 impossible 的一次退货，对他来说也是一个文化上的一种冲击，然后也是一种新的融入。
1: 对，没错，就每次去 Costco 或者是 Walmart 也一样，那些退货的队伍就排的老长，周末的时候。是的，是的，我也看到，然后而且而且退什么的都有
0: ，床垫呀、电视机呀，然后小到那个吃了一半的 muffin， 还有什么其他的那种 party food， 我听到有人传言说，有的人真的会去钻那个空子，因为他们是无条件退货嘛。只要你是会员，嗯、所以有的人真的是买了那种超大的 party size 的一堆食物，然后去去吃，吃了一半， party 结束了以后，他们还,还会打包拿回去退货。我是听说的房
1: 间的传闻。对，我感觉他们这种非常呃宽容的退货政策，也是让很多人会钻空子。对，往
0: 好的来说呢，是一种服务意识。像我室友，他就觉得说，哎，美国就是就是觉得说对那种。就客服这一方面做得非常好，就是一切以以,以那个客户为主，嗯、然后但是在德国就不像这样，德国就非常严厉。比如说上次他想在德国网络的那个 h o s t 嗯，他要去退掉，对方就百般阻挠，一,一,一是不给他退，呃，就是设计各种那障碍吧。他首先写信过去，发邮件，打电话，对方都说你要用传真。用传真传那个解除这个 contract 那个申请，然后还要提供一个德国的住址什么什么的，反正就是弄得很麻烦。然后不像这边，你网上你甚至可以在网上自己进行
1: 。对对对，还有一个比较有趣的初步印象就是，美国超市你会看到很多不同的分区，就是有 vegan、gluten free， 就是这两个比较。这两个是比较常见的，像我自己，因为其实面包吃的少，我其实很喜欢吃那个 gluten free 的 i s、so、a c a l bread， 它就是主要都是谷物做的。嗯，虽然我不是吃这种饮食的，但是就是说，如果你有这种饮食的嗯限制的话，它其实也有很多选择在不同的超市里面。对,对，就做的很
0: 细化，然后感觉上每<对>每
1: 一个需求都可以被满足。对，你是想要快乐的鸡生的蛋，还是在野外跑的鸡生的蛋，都能找到，
0: 选择很多。然后我自己呃，初到德国的时候，我第一个印象是，他们的每个超市门口都会竖立着一到两个那种瓶子的回收器，比如说你买的那些饮料瓶啊、矿泉水瓶啊、嗯，易拉罐，它那个机器有一个圆圆的口子，然后你就把那个瓶子一个一个样扔进去，它就会自动的扫描 bar code， 它会告诉你这个瓶子值多少的押金，一般都是二十五欧分。易拉罐好像不同的价格，反正就是一堆瓶子你就扔进去，机器扫描了 bar code 以后，它会给你压扁。你投完了瓶子，它的那个机器下方会吐出来一相当于收据吧，上面也是有个 bar code， 然后你可以当做代金券在那个超市里面购物，然后就可以抵扣，或者说直接可以去换成零钱。这个是第一个印象，然后第二个印象是他们的那个购物车呢需要塞一个硬币。或者是跟硬币相当 size 的一个小东西进去，然后才可以把那个车推出来。包括在机场的那种行李车推行李那个车，它都是属于需要押金的啊。你只要使用那个，你交押金，或者说类似于相当的一个塑料片什么的，就要塞进去。它的目的是说让你不要随手放那个东西，它让你自觉的把那个车推回到原位，然后跟上一个车的那个链子等这样一扣，然后它那个硬币就弹出来了，你就取回了你的硬币。
1: 对，我其实觉得这个特别 make sense。就是我的城市以前第一次有奥迪的时候，他们就是因为是德国超市，他们就有这种硬币的车，然后就觉得特别 make sense。就是你有时候看到 Costco 外面停了很多车，就很不理解那些人。你在 Costco 里面走了五麦了，他们一出停车场却懒得把那个车还回去，然后每次看到就会很生气。我也
0: 是这样，我看到我就。比如说，有的时候那个归还处就在他放的那个车的那个两步、三步之外，对，他都不会回去。<对>还有有的人直接把那个车就放在他停车的那个位置，很没有功德心，没有功德。然后我我有时候都会忍不住去挪一下，就那种可能是一种什么基因在作怪，就是想把那些车全部都推回到一个地方去
1: 。我有时候也会，我感觉我们很适合在超市门口推车，
0: <笑>而且还是体力活，还锻炼身体，对不对？对对对，像我室小时候，他跟我讲过一个故事，就是塞硬币取车这个事情，不单单是在德国，应该在很多的欧洲国家都有，比如像荷兰啊、比利时啊，都见到过。我室友小时候在荷兰生活过几年，他那时候可能就八九岁吧，他挣那种零花钱的一个方式，就是去超市外面的停车场，等着人家那种懒得把推车推回去的人，他就去捡漏，就把那种对散漏的那些车推回到原位，然后取那个硬币，一次可能就得个十几二十欧分这样，散到一顶。他就拿去买糖吃，<笑><笑>然后我说我说那些人为什么把他推回去？他说有的就是懒呀，反正这十几二十五分对他们来说也不是什么大的数目，他也懒得弄，而且也算相当于说一种呃 lazy donation。就比如说有些无家可归的人啊，或者说像他们这种小孩子呀、啊，就是捡漏嘛，可以捡个对，可以捡到一点钱，<笑>这挺有意思的。
1: 对对，还有一个特别让我震惊的初步印象就是美国收银员的打包方式，他们每次就是两两三样东西就会用一个新的塑料袋，而且他眼疾手快，他还没能能让你反应过来，他就已经装了十几个袋子。然后你经常看到，就是普通超市他们一推出来，就是你只能看到那个袋子，你几乎已经看不到东西了，就是整个车都被袋子覆盖是是是是，而且是像一说
0: 像一个山一样的，嗯。
1: 吹着皱稍微好一些，我觉得他们打包是有一个思路在的，他会把不容易坏的东西放在下面，然后给你叠的像嗯、呃、俄罗斯方块一样，特别整整齐齐的。我
0: 觉得他们肯定是有培训过的。我有时候看到人家打包空间合理的利用，然后那个物品的承重很合理摆放呀，还有那个易碎品、个饮料的摆放，反正就是我觉得看得出哪些人是真正有用心在打包，而不是说把东西全部就一股脑的塞进去给你。对对对
1: ，每次去日本超市就会觉得他们的打包让我引起舒适，然后心身心愉悦。而且日本超市就在
0: pandemic 之后，他们就是全副武装嘛，手套、口罩。面就是那种面罩哈、啊，也戴。但是同样，他们也会给你毕恭毕敬的双手递上收银小票，问候，比如说你好呀、再见、谢谢这些，他们都会说。我发现日本超市的收银员不一定给你 small talk，
1: 但是他们的
0: 那个礼节就是问候跟那个就做的挺好的。
1: 对，感觉就是超市收银员也能看出很多这个国家或者是民族的个性。哎，是的，是的，而且我会
0: 看他们那个呃 tag， 就他们那个呃名牌哈。如果看的是那种比如说日文的名字，我就推我就推断说他应该是后来的移民，或者说在日本小时候在日本，然后后来才到这边。他们就是很日本的那种身姿动作里面就可以看得出来。有的可能是他用的是英文名，然后估计是他是那第二代的移民啊，就是日裔。我觉得他的身上就会带着两种地方的一种融合，就是他他一方面呢会给你 small talk， 很美式那种，呃，你涉牛自来熟的那种架势。然后呢，他在做那些小的细节的动作和和礼貌方面的时候，我觉得又有日式教养的烙印。《Trader Joe》里面的那个我的我的 Trader Joe Crush， 我的。<笑>我的那个小龙哥，我觉得他身上就有这种特质、嗯。对。我们应该呼唤 t r a 吹着咒
1: 。如果有懂中文的 trader 吹着咒员工在听这期节目的话，欢迎联系我们啊、呃，给我们发私信，我们很愿意接受你们的 sponsorship
0: 。而在德国，超市的打包体验又是不一样的。德国超市自己打包，然后就让我购物的时候很紧张。如果买的东西有点多的，他收银员的速度也很快，然后我站在那个，我站在那个传传送带的另一头，不停不停的就往自己的那个包里面塞东西，然后就怕塞的慢，动作慢，就是会影响到后面排队
1: 的那一位。对我到现在其实去奥迪还是会很紧张，因为他们的速度也非常快
0: ，所以在德国购物打包这这一趴让我非常紧张。我我也是在吹 r 酒的时候，我已经开始动，因为吹 r 酒它那个它那个收银台是没有传送带的嘛，嗯、就很小，对，很那个一个，就所有东西扫了以后就放在旁边就堆起来，我就赶紧我就看看不下去，我就赶紧去很自觉的拿拿我的。包，然后开始打包，然后其实有一次就被一个 Trader Joe 的收银员阻止了。他他就跟我说，他说：“哎哎，你你不用打，你不用打，是这是我们的 store policy， 要帮顾客打包。”我我就有有点那种不知所措哈。我的意思是说，我自己也可以打包，然后你也可以帮我打包，我们两个人一起打包嘛哈。然后他他的意思就是说，他一个人来打包就可以了，嗯、或者是让他的那个他的同事来跟他一起打包，两个人一起。因为这边好像超市里面就是有一种就是叫 grocery。Bagger， 对吧？就是他专门是帮人家打包东西的一个工种，在德国是没有那种服务的。对
1: ，非常尊贵的顾客体验。除了打包以
0: 外，我觉得德国超市对我的另一个冲击是他的营业时间。我想，如果在德国生活的朋友应该有这个体会，就是他们的商店在晚上八点就全部关门，就是超市哦，就是一般的超市全部都是八点就关门，然后周日是全部不开门的。我们吃的饭时间还早嘛，然后去逛一下超市，看一下买一买明天的早餐呀、啊，或者是什么买点水果之类的。他说，嗯，八点就已经，现在已经快八点了，已经要关门了，没没没地儿去逛了。然后那边天黑的又早哈，我去的时候是冬天嘛，我就觉得一片死寂。就到处，而且他们有的德国人家里还还安了那遮光罩式的那种呃百叶窗吧。我们家邻居安了嘛，他到八点准时的，可能是自动设定的，准时的那有有有一种那种百叶窗下降的声音，就很很很细微的一个那个、像卷帘门一样那种声音，滋滋这样这样下来。我说嗯，好了好了，那个大门关了，<笑>就感觉人类的一切活动在此刻都应该停止，<笑>大家就在家里面默默的，什么哪里都不要出去。有点那种宵禁的那种感觉哈、啊，那我就觉得天黑又早，然后商店关门的也早，你就无处可去嘛。可能就因为这样，他们才诞生了那么多的哲学家
1: 。只能在黑夜中思考。<笑>是的，是的。<笑>我觉得营业时间的话，美国超市也让我有一个让我非常震惊的现象，就是呃，很多州的超市周日是不能卖酒的。呃，我其实。很晚才意识到，因为我刚开始住的一个呃东东部的州，他们本来就是只能在 liquor store 专门的 liquor store 买酒的，所有超市你是看不到酒的。后来我搬到这个中西部的嗯城市之后，然后我有一次周日去 a u d i 就发现他们卖酒的区域就是用铁链有链上，然后上面挂了一个牌牌，说周日几点到几点不能卖酒。这么爱喝酒的国家，居然还有不能卖酒的时间。后来我查了一下，就是发现这个规定就是来自 Blue Law， 叫一个蓝色法。它是最初来源于清教徒针对基督教安息日，就是他们的礼拜日制定下的，也遗留下来的痕迹。更甚的话，像滨州现在还是保留着周日不能进行汽车交易，所以他们所有的 car dealer 周日都是关着的。来到我们这种中西部比较保守的州，那周日就是不能卖酒。他 assume 你每个人周日都要去教堂做一些礼拜活动，然后这也是嗯这个蓝色法的一部分吧。
0: 哇，这个这个就让我想到了我我我对这个德国超市的营业时间的那个疑问。我以为哈，我以为是那种，比如说像欧洲人重视那个呃劳工的福利，他那个我以为是工会的力量，就是因为是工会决定说这个超市只能营业到这几,几点几点这样的话，让大家工人有足够的时间去休息啊什么的。不要让你过度的工作。后来我我室友跟我科普说，其实还是宗教，也是宗教，他也是 assume 你八点。以后就应该是去到，比如说很久以前哈，很早很早之前，人们的那种宗教活动在晚上的进行一些礼拜，什么弥撒之类的，可能都是在八点，就是晚饭以后进行吧。如果商店关门了，你就可以去教堂。如果商店你的那个商业不能影响到主的神圣。感觉他们就是怕你心散了，用家长的话就说，对，就遗留，可能那个是最最根本文化的原因，然后加之就是工会的对老公权益的这种保护，这两个东西结
1: 合在一起，可能呃就,就形成了他们八点就不在开门的这个规定。其实以前更早的时候，美国甚至是你连购物都不能不能做的，就是很多的个啊、呃、shopping mall 都是周日要关掉的，但是你很难想象。在这个一个资本主义如此发达的一个国家，周日不让你买东西，对吧？后来就是因为商家的反抗，然后慢慢的取消了周日不让购物。但是我我当时看到那个酒柜前面的链条，我还是觉得很震惊的，因为我自己没有宗任何宗教信仰，虽然我不喝酒，但是我觉得这个宗教信仰其实是渗入到生活的方方面面。
0: 对，我就想到像德国那些那个宗教节日呀、啊。包括平常的周日这种都不开门，它是一切的都不开门，除了餐厅少数餐厅，或者说是那个火车站里面的那种呃药妆店呀，或者是超市可以开门，就是一个例外吧。其他的一切一切都不开门，就是宗教在生活的各个角落的渗透。
1: 尤其是今年看到这个堕胎方面权益的讨论，然后我当时又看到周日不能卖酒，我虽然不喝酒，但是我还是有一些愤怒，因为我觉得，即使是标榜自由的这样一个国家，你甚至连买酒这个这么简单的事情，都要被宗教遗留下的这个毒瘤在影响着。我不是说酒是好东西，但是我觉得这个是一个非常基本的权益吧。嗯、呃，是的，是的，自由交易，自由买卖，对。
0: 就是有有一些东西，你以为是已经是二十一世纪了 ，twenty twenty three， 然后你一看有些规定，有一些有一些那个，还是觉得像那个 mid century 中世纪。对对哦
1: ，说起酒的话，还有一个特别有趣的故事，就是我曾经在一个美国超市买料酒，然后他们查了我的 ID。
0: 我我也我也我我我在 Trader j 买那个那个香草精也被查，而且是吹在 Trader j 里面
1: 。觉得他们会对食材会比较熟悉一些。
0: 其实一是这个，然后其二是我觉得我已经。Apparently， 我我已经不是 twenty one 了，我我我为什么还要查？然后他就说，我问我真的那次第一次反问那个收银员，我说我为什么需要查呢？因为这呃是用来 cooking 的。他说，哦，你不知道啊，他有一些 teenager 会来买这个喝。我当时就说，嗯，这个能喝吗？他说，哎，你看，他说那些那些 teenager 藏起来，你不知道他们能做出什么事情。然后我回去看了一下那个、这个、香草精的配料，它真的是用那个 35% 的浓度的 bourbon whiskey 来来泡的。就相当于你喝了香草味的一个 bourbon whiskey
1: 。我觉得就是美国这个酒真的有很多故事，就是禁酒令啊，反而是适得其反。很多青少年对酒就是非常渴望。对
0: 对，说到这个，我我可能又有点想的有点远，但是就是说，美国这边的那个驾驶的年龄是十六岁嘛，但是禁酒要到二十一岁。就这个 ，I I don't know， 就是我不知道。我我室友也是说。他说：“你像他像像德在德国酒呀烟呀，还有那个驾照都是十八岁，就是个法定的成人年龄，就可以了。然后但是在美国这边就很奇怪，为什么一个是驾车这种东西是需要一个非常就是一个成年人哈法律上的成年人才具有的那种，但是为什么十六岁？他说十六岁还没长还没长高呢，就就就已经可以开车。然后他也对这个有
1: 点疑惑。”就反正也有非常荒唐的事情。我读大学的时候就经常被就是年纪比我小一点的美国同学，就是求我去帮他买酒
0: 。我对这个饮酒年龄的一个直观的那种感受是，我因为他们超市一般可能美国人数学不太好，他每个那个收银台上哈，我看到的都会贴一张条嘛，就是告诉你说这个这个年份的之后出生的人不可以买酒。比如说二零二一年的时候，他就是两千年以后出生的人是不可以买酒的。嗯，对，就是这么一个，呃，他就会贴的一个提示嘛，就提示那些收银员，嗯、这样的话你就不用拿拿到 ID 然后再去算嘛，可能费脑很费脑，所以,所以他们就直接贴出来，只要是不是这个数字之后的就可以买。所以我每次我来这边看到那个那个数字那个年龄的时候，每一年都在减小嘛，比如说比如说那个今年是两千零二年出生的就可以买酒了，我就说哇，两千零二年我都要高考了。
1: 就感觉
0: 他妈是个宝宝。对对对，他们的刚出生，然后现在他们已经到了可以饮酒的年龄了。然后，对我已经快要四十了，就那种，我觉得这个对我来说是最最方面的冲击。对，就上面那个数字，在德国超市买菜的时候，我会遇到一些看上去年纪比较轻的一些收银员，特别是那种年轻的小伙子。我觉得有一个魔咒，就是只要去到他们那里，他们总会从我买的东西里面挑出一样他们不认识的东西来问我这是什么。我有那时候是刚去德国，然后他们每次就像在在练习德语绘画哈，他就像比如说问你这是什么，然后你就要回答这是什么什么，<笑>对，就像那种绘画练习，而且你还要想到它的复数形式，还要用正确的。他们不是分那个性别嘛，他们单词，嗯、所以你还要想到正确的那个呃，就我说诶、哎，也好也好，对我来说也是一种锻炼。然后我就记得我有一次被问的最离谱的是一块姜，他不知道姜是什么。然后还有一次是那个西葫芦，就是、zucchini， 他也不知道是什么；还有一个是西柚 g r a p f r u i t 他也不知道是什么。每一次我遇到的都是那些很年轻的，看着像来兼职的那种小哥。对，可见他们平时年轻人饮食之单一。是啊是啊，就这么你说姜好了，我也我也忍了哈。姜你可能不知道，但是 zucchini 这种东西是你们司空见惯的吧？应该是，但他也不知道。我当时就觉得说，你这个起码的一点，这是你的工作范围啊，就是你要知道基本
1: 上每一样东西的名称吧。我其实这方面还有一些就是可以占到的便宜，就是因为美国超市很多。嗯，年轻人可能不懂这个食材，有时候买了比较贵的，比如说鸡油菌，然后但他不认识，他就会打成 shitake， 打成香菇，这个价格就是大概只有三分之一、五分之一， 3, 3, 然后我每次我也就不点出，对，所以也算是有一些好处吧，我觉得
0: 。我还我还遇到过那种呃，葱和蒜苗分不清的，哎，这个倒是情有可原的，可能。因为他们看起来真的很像，都是白，有一段白，有一段绿的，形状也比较接近，所以我有一次在德国，就是我回到家了才发现，那个小票上他收了两把葱的价格，其实像我是买了一把葱和一把蒜苗，也情有可原的。
1: 虽然，呃，这些收银员可能有时候认不出食材到底叫什么，但是收银员本身这个群体，我觉得是非常多样化的。在 Costco， 我们看到给 Sample 吃的那个服务员，他经常是一些老年人，然后他们也工作的非常认真，然后每次都非常的亲切。
0: 而且我还发现有些有些是那种，就是感觉像是国内过去的英文都不太好的那些老年人，他都有
1: 勇气、有能力站在那里那边给就，即便是年纪大的，也没有受到年龄上的歧视，也可以靠自己来挣一份工作、挣一份钱这样
0: 。对我在德国可能就见到过这个那个年龄段的人做那种呃整理货架的工作。就没有 sample 或者是收银员都很少，就是一般就是见到过在摆一摆一摆那个罐头呀
1: ，摆一摆。美国超市的收银员就是年龄跨度啊，然后这种 LGBTQ 都非常常见
0: 。对对对，我在我们家附近这个 Trader Joe 里面就基本上就涵盖了 diversity 里面所有的种类，比如说像你刚才说 LGBTQ 这个，我我印象最深的，因为他们这边应该还是他们的 manager 之类的，嗯，他偶尔会来收银，然后他他都是。一个很高大威猛，满满脸胡须，呃，光头，然后很像李逵，这都是鲜艳的那种美甲，戴了全套，要不就是都是那种特别鲜的颜色，什么荧光绿啊，什么亮粉呀、啊，然后、呃、满手都戴满了那种小链子，然后还戴着项链什么的。然后，但是他讲话那些就是很很中气十足的。妹子。有时候我遇到他的那个 line， 我去排他那一队的时候，嗯、听他讲话，然后看他那个打扮，我就觉得有一种那种铁汉萝莉，然后像像李逵一样，那粉色的指甲，挥舞着<笑>挥舞着大班斧，就觉得很可爱。然后他又很 nice 的那种，呃，还会问你哎、啊，今天过得怎么样呀？然后给你 small talk， 然后就看我就我就注意到他的那个指甲嘛，每次帮我打包东西的时候，我还会我还会那个 compliment 一下，我说，哎、欸，那个指甲好漂亮、啊。他说，嗯，他就用那种很中性十
1: 足的那个说，嗯
0: ，是的，我也很喜欢这个颜色，我也觉得
1: 好可爱。<笑>我们这家店里面也有一个呃小姑娘，她有一次就带了一个这种 pronoun、um、的 pin 一个徽章，然后上面是一个可爱的小猫，然后拿着一个刀，然后旁边是她的 pronoun，、um, 然后我就我就夸她这个 pin 好看，然后她就说她之前还还说了一句我的钱包好看，然后还邀请我下一次还要排她的队，就特别可爱，
0: <笑>好热情哦。对我还我还遇到过。那个年龄偏大的，然后很优雅的老老太太的收银员，嗯、然后她动作可能稍微会慢一些，但是她那种她戴着眼镜的时候，那个眼镜的链子上面都有小珍珠，就就是看着还她好像自己打一个那个呃围围巾，就像那种空姐的那种围巾哈，哎、嗯、就觉得嗯就想很很想去那种去感受她的 grace。就觉得他的<笑>，而且他
1: 们也不是只做收银的。我们这边的老人，他们即使是呃比较年长的，他们也去去整理这个货架。对对对，我也我也看到，而且还有一些是那种
0: 可能身体有一些障碍的人，他们也会在吹 r a 就工作。像我们家附近这个，我就见到过呃一个矮小镇患者，他在那边工作。他之前我想他可能就我我的第我我的那种嗯。偏见吧，就觉得呃，有这种身体障碍的人，可能他只能从事某一种工作，他可能就在后台啊，所谓的后台哈、啊，后厨什么后台，就不用见人的这种工作，但其实不是，他也做收银，他值班的时候，他就用一个嗯 stepping stool 放在那边，他就站在上面，就就就很正常的这样呃，给大家帮大家收银打包啊，然后我也看过他在那个货架区那里摆货，也是用一个小梯子。就爬上去摆，就是人家干什么我也干什么的那种。嗯，我看到这个对我触动还蛮大。我
1: 觉得我们都在超市里面看到了一些传统意义上不被看到的那些人
0: ，甚至包括嗯，就是有点轻微智力障碍，有一些工作员员工在那个，包括呃 Safeway 啊，还有我都看到过他们有那种，他们的工作就是收那些货，嗯、就是把停车场的那些货。呃，购物车收齐，然后放，然后也会做一些。Trader Joe 里面的那个小哥，他也在做那个百货的工作，他只是不参与收收银这些，他也在百货。然后夏天，今年夏天，我记得有一次，就是我们这边的酷暑哈，他这边值班的时候，他就挂着一个那种脖子上那种小风扇呀、啊，一直在那里吹自己，然后在在旁边喝那个冰水，哎呀，我就觉得好可爱，还挂着一个毛巾，我就觉得他有他的位置。
1: 嗯，对。
0: 其实除了这些工作人员的多样性和他们的包容性之外，我也看到对那个顾客顾客的一种，呃，顾对顾客的一种包容性，就是他们体现在他们超市门口会有那种呃给残障人士的停车位，有的购物车有那种可以把小孩的那个 car seat 直接放上去的一个装置，然后呢，还有那种呃有电瓶是吧？是电瓶车吧，应该叫就是有有。对，有有那种动力的那种车是给，呃，比如说腿脚不方便的人使用的东西。所以我觉得就是说，大家都可以平等的进入超市，都可以获得相应的帮助和 access。不知道你有没有注意到，反正我在德国的时候见到过，就是门口可以拴那个宠物狗的地方，专门的一个一片区域、嗯对，可能会有一两个不锈钢的或者什么金属的那种柱子吧，你就把你的狗拴在上面，然后它旁边还给你放了一个可以喝水的那种铁盆。就我就见到过，就有有宠物狗，但 service 呃、嗯哦，对,对 ，service dog 是可以进去的，呃，就除了导盲导盲犬之外，还有一种就是陪伴型的、治疗型的那种狗，它也可以进
1: 去，所以不仅仅限于导盲犬。而且那些狗都很乖。嗯嗯嗯。嗯嗯说完了超市的人，我们来说一下超市里的食材。我觉得美国超市给我的初印象就是所有的蔬果都是摆放的整整齐齐，然后蔬果本身也是特别漂亮、特别完美的，摆成了一座小山。但是其实住久了你会发现，这些完美的蔬果有时候味道就是没有看上去的那么好。就比如说，我觉得很多中国人都会吐槽美国的草莓不好吃，就是因为他们采摘的特别早，而且就是为了运输特地培育出比较硬的这种果实，便于运输。也不容易有被磕碰的痕迹，那它只能先过早采摘，然后再人人工催熟，所以就牺牲了很多口感。嗯，像很多蔬果的颜色、形状，甚至是它的弯曲程度，都是在 USDA 上面有这个网站上会有详细的规定。就是你稍微丑一点的蔬果，看它可能就不会最终出现在超市的货架上。
0: 我也是那个前几年才了解到，欧盟对香蕉超市里面所卖的香蕉的弯度有规定，就说这个香蕉你不能弯过某一个，它有专门的一个尺子还是什么，反正它就是有那个一套规定，就是很严，就超过那个就不行，就不
1: 可以，就不可以。嗯，就非常令人发指，在这个人都可以弯的时代，香蕉却不能弯。
0: 对啊，人家香蕉说
1: ，我我们
0: banana lives matter， 就是我们也我们也要玩，我们也要，你就不可能只有一种形状，就是他们有那种 banana box 装装香蕉的那种盒子嘛，就感觉像世界上所有的香蕉都是那个形状和那个弯弯度的。对
1: ，全世界没有两片同样的叶子，全世界也没有两根同样的香蕉。我们可以弯。除却就是那个疫情的时候，我们有看到比较多这种卖呃没有那么完美蔬果的这种订阅的服务，因为疫情的时候还火了一把。你比如说那个 Imperfect Food， 他们就会有那些表面可能没有那么完美、有残缺的水果，以比较低廉的价格，然后以一个订阅的服务寄到你们家
0: 。嗯嗯这样挺好的，就是不会浪费嘛。我觉得这种东西某种程度上对他们这种所谓的政治正确的一种一种质疑。就是说你，你你为什么人哈，你要搞的 LGBTQ 各种各种那个平等，各种什么平权？然后为什么到蔬果蔬菜的身上，人家这个蔬菜它弯一点、丑一点又怎么了？它是可以吃的呀，它的它的营养完全不打折扣，对吧？对我觉得这种，如果他们可以讲话，如果蔬菜有个什么，如果有个联盟，他们肯定也要那个 protest， 也要说我们也有权利出现在你的你的货架上。
1: 我觉得这个是一个非常荒谬的歧视
0: ，就是因为人家蔬菜不会讲话，嗯、就这样对人家，<笑>好，<笑>我觉得真的是有点有点那种呃很虚伪哎。<笑>像我们刚到国外的时候，对一些就是在国内不常见的食材，但是在国外是非常非常常见的那种东西，有一个全新的认识。嗯、最明显的就是那个 cheese。堆成山，就像一一整个像轮胎一样大的那种一个堆在那里，然后
1: 各种各样品类繁多，对不同国家的不同品类。嗯，其实我到现在也不是吃知识非常多的一个人，但是因为我喜欢烘焙嘛，但是还是因为烘焙认识了很多不同的知识。像以前在国内可能做芝士蛋糕只会知道奶油奶酪 （cream cheese） 这一种，但是嗯，来到美国之后你就看到有很多。嗯，类似品，然后就会想买来尝试，就会查食谱，然后就开始做，比如说用 Ricotta、用 m a s c a p h o n e 都可以做芝士蛋糕，然后他们都各自有不同的风味。嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、对，而且这你说的这一类 cheese， 嗯、呃，是是一个比较，比如说软呀、啊，或者是那种接口感呀、啊，接受度在在国内都还比较还算比较高的哈。嗯。然后我我我的冲击是来源于他们那种就硬比较硬的，或者是味道比较冲的那一类的奶酪。Blue cheese， 然、啊、Blue cheese 啊，或者是其他一些口味非常重，就是发酵了很很多年的那种。一
1: 个 acquired taste， 就是类似臭豆腐的存在
0: 。对，就是我我之前我也是一个不爱吃奶制品、不爱吃那个芝士的人，但是到这到德国的时候我，我我我是有第一次给我做 c a p r e s s o r 就是那种意大利的一道沙拉，就跟他们国旗颜色是一样的，<笑>一个 Mozzarella cheese， 然后再加。片好的那个西红柿，然后再加那个罗勒的叶子，就是红白绿三色嘛，正好就是意大利的颜色。呃，浇上橄榄油，然后一点把萨米 s 黑醋，然后再加上盐和胡椒，他就这样做了一道菜给我给我吃。我我吃下。我就番茄和和 cheese 怎么能这样吃？还是拌成咸味？但是我地下第一次咬下去的时候，我就深深的爱上了那个 combination。后来又遇到了希腊的 b i t t cheese， 羊奶做的一种很 crumble， 就是很松散的、哦，很松散的那种，那那种拌在一般的拌在沙拉里面吃的，也是我觉得也算是 acquired taste 吧，很酸，然后奶香味很也也很浓，也是用在拌在沙拉里面的。而且是还跟那根西瓜一起拌，西瓜、洋葱，然后还有什么，还有那个黑橄榄，这些拌在一起，就就就就呃，黄黄瓜什么的都可以拌进去，就就就是一道叫 Greek salad。还有一款叫做 h a l l u m i 的，来自于也是来自于应该是呃塞浦路斯，希腊旁边一个小岛的一个国家，这款是他们的国民 cheese 吧，算是我婆婆比较喜欢吃，好像是她介绍给我的，我因为她她吃素嘛。这一款是他经常吃的，因为这一款是非常硬的一个奶酪，有点像一种硬硬的橡胶的那种感觉 ，chewy rubbery 的呃、uh, texture。切成片以后，用油煎一煎，或者是用在那个 grill 上烤一烤，就这样直接吃，或者说我婆婆会加一点那个蜂蜜，她喜欢吃甜嘛，对，她会涂一点蜂蜜，然后再。放在沙拉里面呀、啊，或者是这样单独的吃，或者夹在面包吃。我吃到这个契使的时候，我我就会想到我们云南那边大理的那种叫乳饼的一种乳制品，它从造型、还有颜色、颜色还有那个气味上面和这个和鲁米非常非常的接近。嗯， oh. mm. 我当时我就试着用这个来复刻大理那边那道菜，就叫乳饼蒸火腿，就是把这个契使切片，然后夹一片火腿。然后就这样，就这样很简单的，什么什么都不用放，就这样蒸出来，竟然很接近，就出来的口味跟那个菜是非常非常接
1: 近的。我已经听到咽口水了。你一
0: 定要有机会是我好像在在西安这边很少见到这款 cheese。啊， uh, 可能是那种
1: ethnic 的店里面可能会能找到
0: 。以后我可能会会去专门去找一下，因为这个这个 cheese 真的，如果如果哈有在在那个海外想吃。呃，大理的乳饼的听众可以去找一找这个叫哈 a 米的这款
1: cheese， 然后让他用它来代替。我也在就是这种不同的 ethnic， 这种不同族群的国家的超市里面碰到了小时候的一道回忆，就是温州经常会做一个叫猪油渣的东西。呃，其实也不只是温州，应该挺全国挺多地方都会有这个，然后用猪油渣来炒青菜，或者是就是。当做一个小食吃就非常好吃，然后我就经常会在墨西哥超市看到他们也会有类似的，呃，一个猪油渣，然后他们，呃，不是切成先提前切成块儿，他们就是一整条猪油，然后连着一点点瘦肉，他们是整条放上去炸，然后炸好之后就会用钩子挂在那儿，然后你要你要吃了之后他就给你取下来，然后你要吃多少他就用。用刀或者剪刀给你弄多少，然后你会蘸着他们那个酱吃。然后我第一口吃下去就是回家的感觉。哇、哦，我
0: 我都想吃，我还真我还没有见过哎，这个这个东西。
1: 对他，他们就是比较粗犷的，不像国内可能是还是比较切的比较碎。他们就是一块一块像，像就像一块五花肉，但是它没有那么多肉，主要是那个皮的部分。
0: 你你说到这个，我就想起来我的一个类似的。就是我一个经历，就是那个猪皮，就是炸猪皮。我我记得我到德国的时候，好像好像是在东南亚的超市还是哪里看到的一包的呃猪皮炸好的哈，呃当做 snack 来卖的。当时看到我就我就觉得很我就很惊讶，因为我觉得外国人应该不吃猪皮的嘛，然后他竟然还会做成炸猪皮。我就买来，我就买来试了一下，跟我们家里面做的味道一模一样。我们那边也是有这种小吃，晒干了的牛皮或者是猪皮哈，来炸，炸的像那种像那个 cheese puffs， 很蓬松。然后呢，用那个来蘸，用番茄做的一个、呃、蘸料，就是用炸猪皮蘸番茄酱，不是那个 ketchup 的番茄酱哈，是那种用番茄呃烤熟了以后去皮和大蒜，嗯、呃。呃，香菜还有一些调料一起冲的，冲出来的一个一种蘸料，相当于 salsa 墨西哥的那种 salsa 的一种酱来蘸。所以呢，我自从买到了在那在在国外买得到炸猪皮以后，然后又来来美国，又发现这边有 salsa 随处可见嘛，我就用那个炸猪皮来蘸墨西哥的 salsa， 就相当于说对复刻复刻了家乡的那道小吃。我就觉得很惊奇嘛，说那么风马牛不相及的两个地方，那么那么遥远的两个地方，竟然会有同样的一种吃法哈
1: 。有时候就是感觉通过食物，我们可能是很跨地球的两个地方，它有了连接，有了食物这个供给
0: 。是啊是啊，最不可思议的其实是那个印度超市，在印度超市面发现了一种叫呃，他们叫 Indian gooseberry 的一种果野果野果子哈，我们那边。方在方言里面就叫它橄榄，但是不是那种橄榄油的那个橄榄哈，虽然是那两个字，但是不是那个橄榄的意思。然后它的学名呢就叫滇橄榄，就是云南那个简称滇橄榄，或者是叫鱼干子。它是一种很硬的、翠绿色的、清脆的一种野果子，非常硬，然后很酸。一一般的话，我们那边是生吃或者腌了以后吃，都是蘸一点盐或者蘸一点辣椒这样吃。吃下去它它会有回甘嘛，所以叫鱼干子。然后是那种清咽利喉的，比如说你嗓子有问题的时候，可以嚼一颗，然后再喝一点水下去，哇，那个就一种天然的甜味剂一样的感觉，就。它吃下去是酸的，但是你喝了水或者咽口水的时候，就会产生一种甜味的东西。我觉得那个东西，因为那个东西是野生的，我从来没有见过那种有人种植，所以我就想这个东西肯定肯定不会在别的地方再出现了吧？竟然在印度超市里面看到了，它在卖，而且是很很那个的，有的切碎的，有的是以完整的，都是冷冻的，以冷冻的形式在卖嘛。我就买过，个头比我们云南的那种大一点，但是口味道是一模一样的。嗯，我就我就很我饱含热泪的，呵呵饱含热泪，在在印度超市里面发现的这个东西。然、呃、后现在我们家的冰柜里面一直都会有的一个东西，就是这个印度超市的这个 Indian gooseberry。对其他的什么酸角呀、芭蕉花呀，呃，甚至于一些东南亚超市里面见得到的一些香料，比如说一种叫越南香菜的，因为它翻译过来就是 Vietnamese 呃 coriander。Cor 越南香菜的一种香料，呃，方言里面是叫香料的东西。我也是觉得，我我又觉得很特别，是我们那边才有的东西哈，用来煮鱼呀、啊，或者是炒肉呀、啊，或者是做凉拌的时候放一点的一种非常特别的香料。嗯、呃，竟然会在那个东南亚超市里面看到。然后，对对对，就是这样这样的例子嘛，就让我觉得说，就像刚才你说的，隔得那么远，但是又又通过食物，共同的食物有发生的一种连
1: 接。而且这些 ethnic 小超市里面的物价往往也比美国超市要便宜很多。嗯嗯嗯、我就特别喜欢在墨西哥超市买木瓜呀，然后他们的 beef short rib 也都会特别便宜。
0: 我想起薄荷这个例子，我在德国的时候是在土耳其超市里面发现了薄荷，而且是成捆成捆的卖，不像是在普通的那种德国超市啊或者美国这边那种超超市里面两三根吧，绑在一个小小的一个塑料盒子里面卖的那种，而且是超贵，而且已经是枯萎了的。<笑>对，印度超市里面也有卖薄荷一捆一捆，因为在土耳其的话他们是用来泡茶，在印度的话他们是用来做菜。他们有一种蘸料，就是用薄荷来做的嘛 ，chutney。所以我在这这两个 ethnic store 里面都买到了薄荷，其实非常便宜，好像一欧不到。那时候我记得是95分还是99分之类的，很便宜。而其实有一些，就算它不是 ethnic store， 但是它属于一种，比如说像 H mart， 算不算 a ethnic store？ 也
1: 算吧，也算吧，是
0: 是某一种的算哈就 ，in between 的那种，它里面卖的有些东西，某些食材就比超美国超市卖的便宜很多，那个鹌鹑蛋。你有没有印象？嗯、我我反正我在我这边普通超市里面一小盒十二个的那种哈，小小一盒，我有次遇到要卖到十块，就十美金哦，在那个 H Mart 一般就是三四三四呃美金就买得到的
1: 。嗯，对我感觉他们那种韩国那种香瓜就会很便宜在 H Mart， 对，
0: 就是有些食材可能同样的在一
1: 般超市里面就贵很多。但是我觉得 ，H&M 近年其他的有一些常见的东西，就是美国超市有的东西，反而贵了好多
0: 。就是要那个，呃，你就不用就一站式买齐，就知道哪一些东西在哪一个超市是比较便宜的，你就计算一下你的那个行程嘛。比如说在这里买，就像木兰辞那种东市买辔马，西市买啊，那个，就是就是每一样买一点，就在每一个超市，当然也不用说到处，嗯、呃。就是浪费汽油哈、啊，到处跑。就是说，你计划好一条线，这样顺路的,、啊、是的是的，是的、嗯，就可以在这个超市买什么。我觉得这也是挺
1: 好，<对>挺好玩的。对我们喜欢逛超市的人来说，是一个快乐的旅程。
0: 我虽然在超市里面大部分都是那种一年四季都可以见到的一些商品，但是偶尔就是到时节的时候，还是会见到当地的一些时令食材。在西安这边到苹果季的时候，就有很多当地的苹果就会上市。印象最深的其实是在德国的时候，呃，复活节前春天的时候会有那个白芦笋上市。白芦笋好像我在别的地方还不太常见到。就是这种偶尔的，比如说像白芦笋的季节呀，或者是像樱桃，或者是像梅果上市的时候，都会看到一些额外的一个台子，专门卖时令的东西。在普通超市里面，像那个白，我刚才说白芦笋、嗯、已经到什么地步？就是德国人对白芦笋的那种狂热的爱，没有见到过专门用来煮白芦笋的锅。就是一个很高的一个桶一样的东西，然后有专门用来起削白芦笋的削皮器，就是那种我们削土豆皮的那种，他们有专门的纸纸用来削白芦笋的。最最让我吃惊的是，超市门口还会摆起来一台那种自动削皮清洗白芦笋的机器，就你买了以后，你就让那个工作人员帮你把那个。白芦笋一根一根的这样放进去，然后当当当当当，从那个另一头就会接到一个已经被削好皮、洗的干干净净的一堆白芦笋。我看我看到我就说：“天哪，这个就是我德国人两大最爱的完美结合：一机械，二白芦笋。”这个机器摆在那里，真的冲击特别大。但是他们对一些特别的、特殊别的国家的食材的那种处理或者是摆放呢，又有又有一些他们的盲区。比如说有一次我在专营有机食品的他们有一区是卖那种热带的水果，比如说像像什么西番莲、甘蔗、芦荟，还有那个菠萝蜜。就在那边见到菠萝蜜的时候，我都要我都要晕过去了，因为你知道菠萝蜜它是超大一颗的嘛，如果它完整，呃，东南亚超市里面见到都是已经被被包好的，单独的装装在一个小盒子里面这样卖。但是呢，我在那个超市里面见到的是那个菠萝蜜带着皮。<笑>带着皮被横着一片一片的像火腿一样的切下来，再用那个那个保鲜膜包起来的，然后打了那个价码的那种，这样一一片一片的摆在那边卖
1: ，那相当于它不是完整的一颗一颗菠萝蜜。
0: 不是不是不是是横切就是这样横竖拐像那种 fruit ninja 就是那个水果<笑>水果忍者那种，汤从从中间切断的那种。我室友看见他就完全就接受不了，我已经在那边说不出话了，我的内心秩序已经混乱到混乱到无语了，然后他。他知道我为什么会那么那么无语，因为他是跟我回国的时候，在我们家那边吃到了新鲜的现摘的那种现场打开的那种菠萝蜜。他知道，他也在那个亚洲超市里面见到过人家是怎么卖的嘛，一颗一颗抠抠出来这样。他真的就当即就在网上搜了一张那种图片，然后找到了经理，然后给人家建议说：“他说您看一下。”这个才是那个菠萝蜜的正确的打开的方式。然后那个经理，那个经理就在那边好尴尬，说：“哦哦，好的好的。”然后就没有了。然后过了两天，我们过去看，还是那样的
1: ，就是切着火腿那样卖
0: 。估计是他们的什么守则吧，对，菠萝蜜说
1: ，从来没有被这样对待过。除了超市里的收银员跟里面卖的菜以外，我去超市平时还特别喜欢就是看其他的顾客他们买了什么，就我特别喜欢看呃 Costco 里面嗯就是不同的人，就是有时候你会注意到移民他在 Costco 可能买的更多的是那种 essential， 就是肉啊某一种淀粉，比如说大米啊，就是比较实在的东西，但是可能美国本地人的话，他可能就会买各种各样的零食啊这种。或者是更多的这
0: 种 processed food。我在这边，呃，因为我们这边是 IT 重镇嘛，就有很多的印度的移民。然后我发现购物的那个习惯呢，其中有一项是他们特别喜欢买牛奶，用那个 gallon 为单位的那种牛奶。他们有时候会买三大桶放在购物车里面，以至于到后来我跟我室友都都在打趣，都在开玩笑。玩一个游戏，说，诶，我们今天去超市会不会遇到遇到下一个的印度顾客？他会不会他的那个 shopping c a r 里面有没有牛奶？就猜了，嗯
1: 、所以每次都会有，有
0: 真的，我跟你说是 ten out of ten， 就是都会有，一定会有，嗯、一定会有，就不管你买太，买多多少，他一定会有牛奶。就牛奶一定是他的购物的必买之所以他们
1: 用那么多牛奶干嘛呢
0: ？看我就是一直不解这个东西，我就一直一直在想说，说哎，就为什么他们是会不会家庭一般都是人口比较多嘛哈，就是大家庭那种祖孙三代的大家庭，可能需需求量特别大吧。后来我去专门去。查了一下才知道，印度就是因为他素食的人比较多嘛，但是他们的教义里面又能允许你吃奶制品，就黄油啊、呃牛奶啊，奶酪，还有像那个他们炒菜的那个 g h 化黄油），这些他们都可以吃。所以牛奶是他们很重要的一个蛋白质来源，他们很，是他们餐饮中很大的一部分吧。后来我就。我就啊，我就了解了解。虽然原来去吃印度菜的时候也，也也吃到很多奶制品啊，比如说像那个呃，有一种咖喱叫什么 paneer 的那种奶酪做的咖喱，然后还有他们的那个什么芒芒果的 l a s 拉西 ，tandoori chicken 什么都是用酸奶，好像以酸奶为腌制吧。我才了解到说，他们其实是因为那个这个原因才才买那么多牛奶。我自己去查阅了才知道，有个数据说的是，二零二零年印度的产奶量仅次于美国，是世界第二多。就这种知识点，就让我觉得大开眼界。就你你会有一种固有的印象嘛，会有一种一种你的主观的偏见，会会会价，甚至是甚至是有点在在驾驭别人的那种呃消费行为哈，像印度人买牛奶啊这个东西。但是你一旦了解了后面的原因，包括营养学的角度啊，文化的角度啊，你就会觉得说。呃，就是为什么要去嫁值人家？我我想起有一次我在那个，也就是之前那个卖菠萝蜜，像火腿一样卖菠萝蜜的那个超市里面，他们分的很细嘛，就是包括那个红酒区，他们都要分出 vegan 全素哈、哦，全素的红酒。和那个呃和和 non-vegan 的，我当时就说，我说你何必啊？你是不是在故意要贴这些标签啊？让让那些人来来来买红酒、欸？哎，是葡萄酒，那不是 vegan 它是什么呢？我我还对那个超市产生了一点那种不好的印象哈、啊，呃，而且是在菠萝蜜事件之前。<笑>我<笑>我就对他有点说，我说这种都故作那种哈，给给那个贴标签。然后后来我就觉得，我就觉得说，嗯，我一定要把我的这个心结给解开。我就去查，我才知道，在红酒生产的过酿造的过程中，有道工序呢叫 wine fining， d 就是相当于说把那些杂质都过滤掉嘛。然后出来的那个红酒就比较清澈透明、透透亮。这样，他就会用到呃酪蛋白或者是呃鱼胶，就是 gelatin 这种类型的。动物的制品、蛋白制品去做它的那种澄清剂，就是把那些杂质都会吸附进去，然后出出来的酒就是就是非常好的那种品质。嗯，我当时我就我就想给我自己拍一脑袋，我说你你这个少见多怪。我给我自己做的那个 food education 以后，我才知道是原来是因为是这样。后来呢，然后就打通了一条我的那个。呃，跟我之前的一个认知有到有一个连接，就是在了解那个法烹饪烹饪的时候，其中他们有一道很有名的、很基础的一道法式清汤 （consommé）， 它里面的有一道工序就是把鸡肉或者是煮瘦肉吧，就剁到泥状，就是很很碎、很碎，已经成泥，放到那一锅汤里面。然后瞬间、那个，那那个蛋白就是那个那个肉，就会把所有的杂质吸附到一起，就吸成一团，就凝固在那个汤的表面。然后到时候你要取那个汤的时候，就要就要把凝固出来那个东西过滤掉就行了，就得出了一个清澈见度的清汤。
1: 嗯，所以它这个是跟葡萄酒有异曲同工
0: ，就是同样的原理，就是用用蛋白做一种凝呃澄清剂。我说，既然我都知道发氏清汤里面这个这个东西是这么得来的，为什么我不能就联想一下说，说这个红酒也是要用这道工序？因为我不了解嘛，我以为红酒不就是葡萄汁、葡萄汁酿酿酿酿出来的一个一个东西吗？它为什么会有 non vegan 的东西参与在里面？就因为自己的认知的局限。呃，知识的盲区，<笑>呃，就是少见多怪，我还在这里错怪了人家
1: ，错怪了那个超市。但是你跟我分享前，我也完全不知道还有这样一个步骤，嗯
0: ，是吧？我就我自己，所以这么多年来，我我我想一想到我当时那个样子，哎呦，对人家那个超市的成见，然<笑>后、嗯、其实是我自己的无知啦。好了，逛逛了这么多超市，然后我们就是已经习惯了在超市购买我们大部分的呃食物和生活用品，有没有一些就是你觉得是从超市购物
1: 里面？习得的一些你自己的新的生活习惯。嗯，我觉得我小时候对于买菜这件事情，都是我妈就是每天或者是隔天都会去菜市场买这种新鲜的呃蔬菜，然后海鲜，因为我们那儿主要都是嗯、呃、海鲜。然后我到了美国之后才发现，就是很多人都会习惯去买这个罐头跟冷冻的或者是速食的东西。那我现在自己慢慢习惯了去买一些冷冻的，比如说没有添加的蔬菜或者是冷冻的水果，就是可能反季的水果它冷冻的会便宜很多，但是它的颜色啊、营养价值啊都是非常好的
0: 。确实是，哎，我跟你这个很像哎，我的我我也习惯，因为之前总是觉得说蔬菜水果东西一定要当季，一定。要。要一定要先现买。我在他们的冷冻区里面发现，比如说冷冻的西兰花、冷冻的豌豆、豆角，还有其他一些绿叶菜、啊、菠菜这些都可以冷冻，还有各种水果。我说 Why not？ 反正你买来，嗯、而且稍微还会便宜一些哈，反、啊、季节的时候便宜一些，买来都可以用。然后我也我也自己也学着也也自己也冷冻蔬菜，比如说买的太多的时候，像芹菜那些都其实都是可以冷冻的。它和我们。传统意义中的那种速冻食品是不一不同的概念。<对>我们以为速冻食品是快餐嘛，就是比如其他是它只是冷冻的原生原型的食物。把这个片，其实很多人还还没有呃学会使用这个东西，就他们从接受接受度，嗯、对，接受度还很低。对，
1: 其实你还是要去看到它背后的原料表，只要它成分是干净的，它的营养价值其实没有多多少的损伤，而且他们都是在这个蔬菜，嗯、呃，可能最好的那个时间进行激冻。
0: 我就觉得说，对你宁愿买一个在他在他,他 Prime 的时候收割的呃冷冻的一个食食材也好过，于说在反季节时候从遥远的南半球运过来的那个食材。我觉得在营养啊，还有碳足迹这两方面，其实是更好的一个选择。还
1: 有另外一个购物习惯，可能就是因为普通美国超市它这个中间部分还是有太多的呃 processed food， 就是在家工过的食物，所以营养上我自己比较习惯于就是只买超市外围这些新鲜的呃蔬菜，然后再把加上冷冻的一些水果啊之类的东西
0: ，就是相当于说把超市当做菜市场一样、嗯，对对对，就买只买新鲜的那些蔬果，就是尽量选择当地啊当季的东西。好像这样的话，对跟食物的连接就会更近一些吧
1: 。现在可能很多人都没有去嗯、呃、种植食物这个环节了，嗯、所以我们跟食物的第一步的链接其实就是在购买的过程中
0: 。然后从这里你就可以做你的选择。我觉得像那种工业化超市里面呈现出来完美的那种工业化标准化流程化。就就会就会让人觉得有一点点距离感，就是跟这个跟这个生态、跟这个自然有点距离感。因为就是说，无论你走到地球哪一个角落，只要它是一个连锁的超市，你进去那个摆放啊、那个货架样子都差不多。所有的
1: 水果都是完美无瑕的
0: ，像那种齿轮般严丝合缝的，然后所有的东西就是在它的位置，然后一个一个一个这样的排列，然后就觉得说，好，好像少了某一种多样性。
1: 对，还有和自然真正的连接吧，就是我觉得我在美国生活久了，我就越来越不知道什么东西是应季的，因为所有东西在一年三三百六十五天基本上，对对对，哪怕
0: 就是说像白芦笋，哈，德国那个白芦笋这么这么大，这么非常季节性的东西，你都会就是有点错觉，比如说它，因为它它如果是不是季节的时候，它会有从南美、秘鲁那边运过来的白芦，就是品相上来说肯定不如德国本土产的哈，但是就是说它冬季的时候也吃得到。然后你就会觉得说，哎，白露笋对我的那种感觉是，白露笋一上市，复活节就要快了，就会有一个这样联想嘛。有些东西就是一期一会，但是你这个四季四会就是 twenty four seven 就什么都有，你会就会少了一种盼望的期待感。感呃，对对对，所以会少一点盼望，然后又会觉得说太唾手可得了，太唾手可得了，就失去了它的那种珍贵性哈。这个是比较。比较遗憾的一点吧，就是现代人的这种生活，都市人的生活一个缺憾，因为都市人本身就已经是一个大机器里面一颗螺丝钉，然后。对，然后但是超市里面的一件食物，好像似乎也也某种意义上也是一样的，嗯、四季都不会断的，然后认识，随时随地都可以被呃补充，可以被呃 restock 的一一种物品，呃生物多样性。我们现在在讨论生物多样性，但是超市里面员工，起码在我们接触的这些超市的员工给我们带来的感觉，就是一种也是一种生物多样性，就是人类多样性吧？不知道你有没有这种感觉？
1: 对，就是可以在超市里面看到不同不同的人，一些我们可能在原本的生活中那些被忽视的人。嗯、我们经常说吃东西要 eat your rainbow， 就是各种颜色的食物都要摄取各种类别，呃、嗯，都要摄取。但是我觉得在超市里面能见到这些以往被忽视的人，也是给我们的人生添加一些不同的颜色。
0: 对对对是，是的，是的，因为像我们在我们的概念里说，像比如说超市的收银员，他是属于某一种的那种，就是、说形象要过关呀什么的那种，就在我们的既往的经验里面说，他是因为他是服务业嘛的形象啊什么有要求，所以你会觉得说，呃，去去当收银员的人应该是应该是什么什么样的？但是我在这边看到的却是有老的、少的、高的、矮的、胖的、瘦的、LGBTQ 的，呃，有一些身体有有有有,有障碍缺陷的，各种各样的人都有。不知道是他们的那种，就是 diversity h i g h e r 的一个策略，还是说这个世界这个社会对他们的包容性。就既然说你在你的货架上可以买到全球来的各种产品，那你也跟看到这个世界上存在的形形色色的人。我觉得这
1: 种被看见是非常有重要
0: 的。然后你看到了这些不同的人的存在，然后看到了他们，你的视野跟着扩宽了，你的生命体验呢就多了一个色号。就不会像我之前那对那个 v e 的红酒有一个偏见，就是你了解以后，你的心胸可能会打开一点点
1: ，也不会那么少见多怪
0: 。像我这样少见多怪，还在那里胡乱 j u 别人这种呵呵这种时刻就会少一些，呃，就会开阔很多吧，你的心胸。
1: 嗯，少批判，多吸收
0: 。然后不知道大家有什么有趣的潮市见闻呢？欢迎在 YouTube 留言区和我们分享。
1: 嗯，好的，那我们今天的节目就到这里。祝您吃好喝好，少些烦恼。我们下期再见，再见。